Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Dette her er podcasten Bra Damer, eller rettere sagt Bra Damer i New York. Jeg heter Guri Solberg, og jeg befinner mig nå i en tom leilighet. Hallo! Og kanskje hører ekko i East Village. Og her er jeg for att prata med en dame som jeg har lyst til å treffe både for en virkelig veldig årleit, og fordi hun har gjort noe som jeg tror mange av dere som kjører på drømmer om, kanskje er redd for eller har lyst til å gjøre, nemlig si opp en fast jobb og dra ut i den store verden, Og i tillegg så har hun varit väldigt tätt på, kanskje sjefen hennes eller mammaen hennes ville sagt farlig nær på storpolitiske hendelser i den sista tiden. Camilla Bergland, det er hjemme hos deg her, så jeg kan ikke si velkommen. Nej, nej, nej. det er jeg som kan si velkommen. Ja. Det er så hyggelig å ha deg på besøk da. Det er veldig stas å være her, men altså, vi må begynne liksom, med den tomme leiligheten. Hvorfor ja. er det tomt? Hva er det som skjer? Ja, altså nå, det var jo, den er, den er tom fordi at det nå har jag packat ut. Jag ska hem till Norge och är er väldigt nöjd med det valet. Jag har varit här i to år nu. Fått sålt under allt. Enst jag manglar är er sänga och kökken kökenting så är er jag gud. Vad kan det Så du ska rätt och slett förlata denna byen eh, som för nå Det är er viktigt att påpeka. Ja, för att eh, du har varit här i to år som frilansjournalist. Du har skrivit massa för eh, VG. Eh, Det jeg skulle dra herfra, hvordan kjennes det? Akkurat nå så kjennes det ganske bra. Mm. Fordi jeg dro ikke nødvendigvis til USA fordi at jeg er sånn kjempeopptatt av USA. Jeg dro til USA fordi det var der nyhetene skjedde. Og akkurat nå så sker utenriks, utenriksnyhetene et helt annet sted enn akkurat her i USA. Så det føles som litt rett tidspunkt och dra fra USA och New York akkurat då. Men igen då, jag kommer tillbaka. Jag lovar, jag kommer tillbaka. Mm. Det är er byen i mitt hjärte. Det är er det. Så jag kommer inte till att det är er inte sista gång jag ska bo här. Si Men du akkurat det där med att det är er byen i ditt hjärte, det är er det ju väldigt många som säger. Alltså det är er väldigt glad. Ja men ja. det är er, nettop det att det är er en klisché är för det är er väldigt många som ja. menar och säger det och jag ser ju på det att du menar ja. det. Vad är er det som gör det för dig? Nei, jeg tror det er, igen veldig klisjefullt, men det er folka. Ja. Jeg er fra Drammen, der sier man liksom, der er folka. Ja. Det er folka som gjør byen, og det gjør New York. Her kan du gå ut, du kan kle deg akkurat som du vil, du kan rope hvis du er lei deg, du kan gråte deg. Altså, du kan liksom, det er, det er fritt, det er fritt på veldig mange måter. Mm. Ikke at jeg spaserer når du går gata og roper og gråter, du skjønner hva jeg mener. Ja, du kan hvis du vil. Ja, du kan hvis man vil. Och så är er det liksom möjlighetens by då. 
det er jo sånn kult, og det er, det er musik på hver eneste bar du går inn, liveband, det er, det er stand-up hver kveld, det er liksom, du kan fylle på alt det, rett og slett, mm. og ikke minst liksom for mig som som har varit så heldig och ha möjligheten till att täcka USA eh, ganska brett de sista två åren så är er det tätt på FN det är er tätt på DC allt som sker där så eh, det har varit otroligt eh, spännande att vara här de två sista åren alltså det er det. Husker du när du bestämde dig för att du ville göra det dra hit? Jag tror faktiskt det var uh, första gången i sån 2016 hvor jag stackade gåre och uh, stakk i New York, alene da også, og bare, å herregud, for en nydelig by. Her skal jeg tilbake, og her skal jeg bo. Så efter det så har det bare varit en sån härlig drøm om, kan jeg ikke bare slippe alt å dra? Mm. Og så, så lå liksom alt i rette for at jeg hade möjligheten til å gjøre det, og så slapp jeg alt og dro. Jeg har ikke angret et sekund, altså. Virkelig ikke. Men när du säger slapp så du hade i hvert fall eh, fast jobb ja. eh, i mediebranschen som inte är er något som hänger vad heter det gro på träd det är er en vansklig satte långt inne och liksom ta ett sånt eh, hopp som du gjorde. Det var en process där alltså. Så det var det var i mediebranschen och men det föltes jag hade kommit på sån steg i livet där jag märkte att jag trängde nya utmaningar. Følte at jeg hadde stagnert, hadde så mye mer å by på. Jeg savnet å være journalist. Jeg var mellomleder i Skipsted. Jeg satt i veldig mange møter. Den var, jobben var veldig fin, altså, mm. men for min del så jeg trengte jeg nye utfordringer. Så da, det var en prosess, en mental prosess på rundt kanskje halvannet år, to år. Da. Og så begynte jeg å si det litt sakte, men sikkert til familie og venner. Og da liksom, å herregud, skal du det? Og så begynte jeg å spare opp litt penger, og så til slut så bare, nej, fader, Ulla, nå, nå skjer det så hjälpte ju väldigt att det var liksom tidens valg i 2020 då som ja. gjorde att det var lättare på något att si sayonara och bara dra rätt och slett. Mm. Och jag har, har som sagt aldrig jag har inte angrat på det det är helt tatt. Men det valget med att si upp det var liksom sån ja, då var jag jag var akkurat fyllt 30 och det var bara sån okej, okay, detta måste ske nu. Vi sicke så bli jeg værende og og det er veldig komfortabelt mm. uh, og det er ikke noget gærent i det men jeg følte at jeg havde uh, havde lidt mere at komme med da jeg havde havde lyst til at udfordre mig selv mm. i større grad da. men ja altså jeg har ikke været så meget i New York men jeg synes jo bare det at komme hit som en sådan uh, turist kan det være lidt overvældende mm. så tænk at komme hit og skulle gøre en jobb uh, altså har du nogen gang kendt på en sådan överväldelse när du har kommit hit. Det är er ju en massiv by då. Det är er ju verkligen det. Och när jag flyttade hit så jag landade på JFK Airport 2 mars 2020. Mm. Och för de som husker den datum så var det sån det var bara några dagar för helvete var lös mm. i hela världen. Så det var liksom sån då kom jag med väldigt sån hopp då om att åh oh, shit nu sker det alltså var det hade sagt ha det till vänner och alla tidens 30-årsfest och liksom ha det bra nu sticker jag gåra jag vet inte om vi ses två veckor senare så sitter jag på flyghem för det här när Solberg stod på talstolen och bara sånt norrmän som inte har liksom fast bostad och försäkring i orden kommer ni hem så så då var det sånt efter två veckor jag är er tillbaka Var, altså, den følelsen da du sa, du hadde jo ikke noe valg, så det var på en måte sånn sett enkelt, men nei, nei. den følelsen, hvordan var den når du nei. satt på flyet tilbake igjen? 
den var då eh reste över med Maria Mikkelsen som var korrespondent för VG då och vi satt på fly sammen och jag tror jag gråt liksom hela flyturen alltså. Ja. <laughs> Vad var du gråt för? Ja, det var ju världen gick ju till helvete. Mm. Föltes det ut som då. Så det var liksom mer 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 det alltså. Mm. Eh och så var det sån åh lite sån pinligt. <laughs> ja. Och fader nu kommer jag tillbaka med lite sån senke tode och lite sån ja ja jag ska egentligen vara i det samma men men folk skönt väl varför det var kommit igen ja, ja, så det var ju det var galskap på skulle bli för att jag hade ju inte rukit och liksom få med en amerikansk hälsoförsäkring eller något som helst. Nei. Och reiseförsäkringen med och hälsoförsäkring det var inte gällande. Du kan ju inte vara i USA utan försäkring. Det går ju inte så det var ju inget valg. Så blev jag i två månader och så bestämde jag mig för att nej, nu prövar jag igen. Och då i mellantiden då så hade jag ju haft corona. Så då var det liksom sån okej okay, grejt då då har jag antistoffene nu nu bara nu kör vi på. Så då satte jag mig på flyget ner eh bort igen och det var det var sån deilig där sånt nå nå kan det starta. Mm. Ja, så startade det lite senare än det jag hade planlagt utgångspunkt då, men ja. det var det var deilig. Ja. Ja. Och så så nettop hurdan amerikanerna har upplevt corona har ju varit eh, något av det du har täckt för vägen då. Och jag ja. syns ju att det är er Altså det er jo, de har jo haft en annen opplevelse av det her enn i Norge, og spesielt kanskje denne byen har jo vært heftig preget en felles kollega av oss som sa at jeg aldri kjenner jo noen som har dødd av covid, og sånn er det jo ikke hjemme i Norge. Hvordan har det vært, og vært så inne i det der ganske sånn mørke materien? Ja. Nu är er det ju kollegor av mig som var här verkligen då det stod på som värst alltså i april mars april var det bara ut var det var stora sån vita frysekontainer som stod på gata för det döde flera hundra varje dag och kapaciteten på begravningsbyråer sjukhus allt var sprängt så det må ha varit liksom helt helt vanvittigt att uppleva för de de kollegorna mina som stod i det Da jeg kom hit, så, så var det fortsatt i lockdown, men det var ikke den samme, det var ikke den samme stemningen. Men det er jo klart jeg har intervjuet en del folk som har mistet familiemedlemmer til corona, og det, det er jo... Det, er jo, det har jo påvirket hele verden, og så mange enkeltskjedner som har påvirket det som verden har stått i de siste to årene. Det er klart det. Så, men USA ja som du ser har jo, det var ju en president som uh, tog lite tid då uh, för på något USA agerade. Mm. Um, og uh, så, så det var det, det har varit en väldigt sån ja, lite annledes kanske i den mm. perioden det, det var det det var hemma då. Men efter vart det blev ju skikligt lockt det var blev ju skikligt lockt det var helt stilla gatan och så när jag kom här på sommaren så var det liksom på cykla ner första avenyn och det var en var nästan inga bilar ute. Mm. Uh, og vi har ju suttit och liksom uh, mig och kollegor vi har suttit som som alla andra i Norge sitter ute i parker och plener och uh, ja. bara uh, för att mötas då. Ja. Uh, för det har ju varit det har varit lockdown här också. Ja. Men har det varit ensamt? Jag menar så nu sitter vi i din det är er så knöttligt men du bor alene och jobbar ju alene, tar bilder, skriver. Mm. Mm. har det varit 
ensom i den perioden? Det som har varit väldigt fint har varit att jag har fått möjligheten att göra akkurat det jag har lust att göra. Det är er att skriva, rapportera, förmedla. Exakt. Och det har jag haft haft väldigt flax då. Kommer till kommer in och ska täcka ett land som är er i lockdown, en by som är er i lockdown. Massa historier att ta. Så ensamt vill jag inte säga si att det har varit så, men för jag har fått möjligheten att resa massa runt och möta massa spännande människor. Men det är er ju uppenbart klart. Jag tror en var väl känt på det att när du reser från familj och vänner och hela världen är er i nedstängning, så är er det någon kvällar där du tänker att ah, det hade varit lite hyggligt att bara varit samman med de folk att du är er glad. I. Men det är er ju liksom väldigt fint den kollegiala grejen vi har här i USA, da. de norska och skandinaviska journalisterna är ganska sånt tätt fint miljö. Mm. Så det har varit väldigt väldigt bra. Mattias Aske TV2 bland annat eh, nydlig fyr som är er sån pådrivaren till att vi ska mötas och samlas så det har varit eh, varit jättefint. Och det är er säkert fint att ha stötte från dig men likväl så har jag er övervist om att det valget du har tagit om att förlata denna trygga jobben och resa hit och göra alla de uppdragen som du har löst så bra, det kräver ju sin kvinna en eller annan slags grundläggande trygghet på dig selv, eller selvtillit och faget ditt då. Um, har du alltid haft den som journalist? <laughs> Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte det helt att. Det är er ju liksom bara man lär ju eh man lärer det vart då och så må man bara hoppa ut i det då med bägge ben och hoppas att man vinner. Mm. Det är er ju egentligen det 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 det, det handlar om. Men Jeg har tatt en del personlighetstester, og da skårer jeg veldig lavt på nevrotisisme, så det kan jo være noe med at jeg ikke er så fryktelig bekymret meg, da, som gjør at jeg kanskje ikke... Jeg tenker ikke så veldig at, å nei, dette var skummelt, på en måte. Så jeg vet ikke. Jeg tenker liksom sånn, det valget der, det er ikke som at det er så tøft. Det som er tøft, det er de kollegorna, journalisterna, fotograferna som är er i frontlinjen i Ukraina nu. Det är er, ja. det är er, det är er, eh, tufft er kanske fel ordbruk, men det är er liksom det står det skikligt respekt av då. Mm. De de reiser ner för att förmedla en historia som är er jätteviktig att avdäcka eh, vad som sker i Ukraina nu. Så det liksom sett satt i det i kontext då. Det är det är det är virkelig tøft. Mm. Ja. Ofte så tenker jeg at, at når man befinner sig i en sån situation, for eksempel som journalist i Ukraina, eller som hjelpearbeider i et, I et farlig land, så har man på, altså man har det tøffere, men man bekymrer sig ikke over sånne ting som vi bekymrer oss over. Ja. Når jeg sier at det er tøft valg, hmm, skal jeg si opp jobben eller ikke? Ja. Ja. Man belemrer sig ikke med den type eh, hverdagslige valg, der livet er på en måte enklere. Ja, du skal dunk, 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 ja. ta de, det handler om liv og død ofte. Ja. Ja, virkelig. Mm. Ja. Altså, jeg kan ikke si at jeg har stått i nærheten av lignende situation som de journalistene og fotografene gjør i Ukraina nå. Altså. Så, men, men jeg vil tro at det er litt på samme måte. Ja. Jeg kjente selv litt på det under stormingen av kongressen, hvor du på en måte bare, du, du eksisterer på en måte. Det er, da, det er hver dag, og så du må sove, jeg husker sånn... Eh, Nils Asjonsen som var eh, redaktören min då sa liksom då måste du slappa, då måste du sova, då måste du spise och så måste du gå ut och rapportera. Och samma till kollegan min Thomas Nilsson då. Vi var det var bara liksom ligger roligt mm. och så ut och så rapportera och så och så in igen. 
For da eh, inn igjen, for da hadde du kommet deg inn på et hotellrum hvor du jobbet fra. Men ja. før det, hvordan, altså, eh, da du kom til Washington, kom du til Washington den dagen eh, kongressen ble stormet? Eh, Thomas eh, Nilsson og jeg, som er eh, VGs eh, faste årlangefotograf i USA, Vi kom till vi kom till Washington dagen i förväg. Vi har nätter varit i Georgia och dekka senatsvalget där. Mm. Så vi kom vi kom dagen i förväg och då blev vi mött med på hotellet vårt. Var det massa militärklädda män som rättvisat var klara till klara till kamp då, även om det var ingen som visste vad som kom til å skje. Men det var sånn, alle flybilletter fra Georgia var fulle, hotellene i DC var fulle, det var liksom helt åpenbart at det var noe som var i gjære. Altså. Så vi kom de dagen i forveien og hadde en plan om å dekke demonstrasjonen. Det var det, det, var det vi skulle. Mm. Men så utartet det seg jo til noe ingen hadde trodd at noen kom til å skje. Da. Så det var, det var en meget absurd opplevelse, rett og slett. Jeg leste i et intervju, jeg fikk meg faktisk abonnement på Drammens Tidene for å, for å lese om deg, og der, så leste jeg at du... Ja, det er kjempebra, du må sette lokalen. Ja, det synes jeg, så det, Drammens Tidene har mitt abonnement. Men, men der eh, beskrev du, tror jeg, at dere fant et sted som var trygt, og ja. dere var på avstand. Og så var jeg faktisk i Washington i helga, så da drev jeg liksom og tenkte, hvor kan det har vært, hvor var det dere var, hvor beskriv hvor dere var? Det var, altså, vi gikk fra Washington Monument, eh, for der holdt jo Donald Trump tale. Mm-hmm. Eh, og så sa han jo egentlig liksom sånn marsjer, altså, indirekte liksom marsjer mot kongressen. Mm-hmm. Eh, og da alle tilgjengerne hørte på det og marsjerte sånn oppover. Og det var ikke noe politi, det var ikke noe særlig politi og, i gate og så... Og så kom vi oss opp, og så hørte vi noen lyder, noen smell, vi klarte ikke helt å skjønne hva det var. Så plasserte vi oss på en måte på, på, på vestsiden, hvor vi hadde, vi var god, god nok avstand til der hvor det, der hvor det skjedde, helt inni der, samtidig som vi, som vi, fikk, vi fikk med oss hva som skjedde, rett og slett. Og jeg husker sånn, det var et stort tre bak mig blant annet, og massene rundt som jublet og var sinte om hverandre. Og Thomas og jeg liksom så på hverandre når, når de, den siste barrikaden brast, da, og vi skjønte at nå stormer de kongressen. Det var sånn, dette her er jo dette her er det helt, helt absurd, helt vanvittig, at det går an. Og stemningen var liksom til ta og føle på en fyr som hadde kommet seg opp igjen. En sånn mast som var satt opp i forbindelse med innsettelsen til Joe Biden, som bare skulle være noen dager i etterkant. Og da var det en fyr som hadde kommet opp og klatret opp med veiva rundt med et amerikansk flagg. Og massene bare jublet, jublet, jublet. Ja, det var sånn folk, hang Mike Pence, hang Mike Pence. Det var sånn, det var sånn, det var helt vanvittig, altså. Og det var sånn, det var det var män det var kvinnor det var äldre det var barn kvinnor med barnvagn som stod lite undan oss lite längre borte det var som alla typer människor men det var så uppenbart att det var folk där som också var där för att eh, göra utgång rätt och slett att man också många också som var där bara för att demonstrera mot det de trodde och mener är er ett stjålet valg då så och stötte upp om sin tidigare president 
Så det var en sån blandning blandning av folk men det var sån massene var det var ja eh väldigt rart att vara en del av. Och på ett eller annat tidspunkt så det vet jag var det dere som fant ut selv att uh, här var det för skummelt att vara. Nej, altså på ett eller annat tidspunkt så bevegde vi oss uh, fra den spotten som jag hade haft ganska lång tid så bevegde vi oss liksom på vänstersidan och på baksidan av kongressen där. Eh, var det också folk som drev och slumru eller knuste ruter. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Uh, og da uh, bestemte vi oss egentlig bare for at uh, vi skulle ikke gå inn i hvert fall. Uh, mm. Det var vi veldig sånn enige om, at det, det skulle vi ikke. Så vi prøvde jo bare å rapportere på det vi så. Og, uh, det var vanskelig å følge med på Twitter underveis, husker jeg, fordi det var dårlig, det var dårlig nett. Um, men vi, vi hadde veldig god kontakt med redaktionen hjemme. Eh, som, som var väldigt upptatt att vi skulle eh, vara i trygghet. Och på ett eller annat tidspunkt så fick vi också besked om att eh, nu måste du tillbaka på hotellrummet. 
Mm. Um, for da hadde jo, hvis nok, så hadde enkelte Trump-supportere og høyreekstreme da, um, uh, gått til angrep på deler av pressen. Så da, 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 men da var også portforbudet på vei til å uh, slå inn, så da, det, var sånn, det var naturlig akkurat da for oss å, å trekke oss tilbake. Rett og slett. Rakk det å bli redd? Nei, jeg, jeg vil ikke si det, altså, fordi at Thomas er, er så glad for at uh, vi jobber så tett sammen. Han er utrolig herlig fyr og utrolig uh, kunnskapsrik. Vi hadde en veldig sånn, fin kontakt hele veien, og vi var tett på hverandre, og vi var veldig sånn, enige om at uh, her går det greit å stå. Uh, dette, dette gjør vi ikke nærmere nå. Altså, vi hadde en veldig god dialog, samtidig som vi hadde veldig god dialog med VG, som er ekstremt opptatt av sikkerheten til journalister i felt. Mm. Så det var, uh, var ikke redd på noe tidspunkt, det var ikke, men det, er jo, det har jo vært en en kollega i New York Times som fick som blev angrepet och fick fick sitt knus till filibiter så det var ju liksom inte det var knutt och tulle med det var ju det. Jag får du beskrev i stad det där med att sitta på flyget hem när det var corona. Det är er ju lite den samma känslan jag får när jag hör dig beskriva och när jag ser bilder från stormingen av kongressen det är er liksom vad er som sker med världen nu det är er den galskapen som har legat och murra under genom hela Trump-perioden som plötsligt bara var liksom går det helt i helsike nu liksom en sån känsla av att man inte vet helt vad som är er liksom dommedagskänsla kände du på det eller tänkte du pöbler nej det var liksom jag pöbler men det var ju väldigt rar stemning efter valget för det var ju en president som nekta att anerkänna valnederlag och det bara det och på något täcke det och snacka med snacka med tillhängarna hans som också var och är er av, av den uppfattningen det var så rart da. Og i et, I et demokrati som USA, hvor man ikke anerkjenner et valgnederlag, som er liksom bærebjelken i et demokrati, valget liksom, at å ikke anerkjenne det. Så hele den, hele den, den tida der var veldig rar, rett og slett. Og så toppet det seg jo da, som sagt, med 6. januar. Mm. Ja. Når du nå skal snart reise herfra, men skal komme tilbake, hva, hva vil du si har vært det mest som du bærer med deg mest av det du har jobbet med? Jeg tror kanskje det må være Black Lives Matter demonstrationen og bevegelsen, egentlig. Mange, de, mange sterke møter. Intervjuet blant annet moren til Brianna Taylor, som blev skutt og drept av politi i Kentucky eh, i maj i 2020 och eh, det möte med henne utanför lägenheten till Brianna det det gjorde väldigt intryck. Huskar jag det var du så fortsatt kulhull in eh, och hon har mistat dottern sin och hon har fortsatt inte fått någon erstatning i den forstand at det er ingen som har eh, blitt domfelt. Um, og vi, hun vil veldig gjerne ha rettferdighet. Så det er, sånn, det er møter da. 
som gör intryck på det. Mm. Uh, folk i ja, så som vi snackar om i stad som uh, folk som har mistet familjemedlemmar som är er i sorg då och som som berättar sin historia. Um, det är er kanske det är er det vi ska allra bästa från de mm. två sista åren här och jag har fått möjligheten och fått lov att vara så heldig då och få skriva om de tingene här. Mm. Um, så det er, de de mötena där det är er definitivt det vi husker bäst och så som brodern till George Floyd da, som som sitter och när jag berättar han liksom hvordan, um, hvordan Norge också stötte upp under Black Lives Matter demonstrationerna hvor det var många många som mötte upp föran stortinget eh, og och ropte liksom Black Lives Matter. Eh, när jag berättar han det så blir han jätterörd, ikvant. Ja. Och så har vi en sån fin och god prat. Um, det är er det är liksom det är er det är er därför jag är er journalist. Det är er därför jag syns det är er så otroligt eh, viktigt, intressant och givande och få möjligheten att förmedla de historierna där och speciellt för för utrikes för förhoppningsvis och ge norska seere och läsare och lyttere möjligheten att få lite mer insikt i vad som sker utanför Norges gränser. Mm. Mm. Och det är er ju ett samhällsuppdrag och det med att vara journalist så så har du Altså, kan du vara med och förändra världen men så är er det också att vara här i det amerikanska samhället helt säkert uppleva ting som provocerar dig gör dig förbannad du har lust att förändra um, är er det någon gånger du känner dig vanskelig att hålla dig in för journalistiken strammer och så bryter ut och bli en aktivist <laughs> jag tänker liksom uh, uh, Det, de de teman som så Black Lives Matter uh, det är er ju teman som man självklart har en mening om, exakt. Men jag tänker också det är er naturligt och väldigt viktigt att förmedla det uh, utan någon meninger. Det är er ju liksom grundpilaren i journalistiken att du inte ska lägga så mycket meninger. Du ska förmedla det som blir sagt och det som du ser och upplever och hör och fakta. Ikke minst nu som vi är er inne i den informationskrigen så är er det extremt viktigt att vara nöje och precis på akkurat de typen tingene där. så meninger och sånting, det tänker jag sån det, det får man hålla för sig selv när man är er journalist rätt och slett när man har tagit ett valg rätt och slett. Ja. Mm. Og det synes du kan er vanskligt. nej, ikke när det är er liksom nej alltså Jag tänker så det hade ju varit väldigt rart hvis man ikke har någon meninger selvsagt, mm. men eller tanker i hvert fall da. Men men jag tänker det är er, det er nog du ikke ska ta med dig in i journalistiken för det är er ikke din mening eller din stemme eller som ska ska skinna igenom. Det är er viktigt. Du, jeg jag plejer att spørre alle gjestene mine om att ta med en ja. dings eller en gjenstand som sier noe om du er. Så her sitter jo vi i en nesten helt tomme leilighet. Ja. Men har du likevel, har du et eller annet noe som sier noe om hvem du er? Ja, men det var så interessant for at da du sendte den meldingen i går, så satt jeg på stuegulvet der. Jeg hadde nettopp liksom solgt unna sofaen, lenestolen, alt. Men så satt jeg og så så jeg rundt og var sånn, men herregud, jeg har jo liksom, jeg har jo ikke noe ting igjen her. Ingenting? Nej. 
Men men jag tänker liksom på eh jag er kanske inte så så väldigt sån upptatt av ting och tang då. Men eh, som vi snackade lite om i så det med foto. Jag är er väldigt glad att fotografera. Så fotoapparaten mitt har blivit väldigt sån viktig för mig både i jobben men också när du går gata längs i New York och bara ta bilder av alla de nydliga, rare människorna och situationerna som man hamnar uppe i här i New York då. Mm. Så det kamera tror jag kanske är er det som jag vill trekke fram då. Eh, och inte minst liksom viktigheten av att ta foto. Eh, tror jag det har det har aldrig varit mer aktuellt då idag. Eh, ref det vi snackar om med kollegor i Ukraina som riskerar livet sitt för att förmedla nyheter eh, akkurat det som sker där nu mm. och ta fotografera det är er ja det är er otroligt viktigt. Mm. Eh, så hvis du ska tre- ska fram en sån en ting då så så, så tror jag kanske det måste vara det. Och jag känner det jeg tror jag snackade om det i podcasten för också att jag upplever liksom när jag nu har jag fått såna fina proffs små myggor ja, men likväl när jag har en mikrofon ja. så har er jag alltid en lite sån tuffare utgåva men eller ge mig en sån extra lite sån ikvant det ger mig på något ja. slags rätt till att ställa dig alla dessa frågor ja. alltså och det är er nästan mer komfortabel med det än småtalk på en fest. Var ja. är er det så att du upplever alltså när du kommer med ditt kamera då att det ger dig en slags sån eller vad gör det med dig? Vet du hva? Jeg er helt enig. Jeg kjenner det akkurat på samme måte. Så når du har den mikrofonen som du snakket om, når jeg har det kamera, eller når jeg har den blokka, og når jeg skal stille de spørsmålene, eller ta de bildene, du tar på den en helt annen rolle. Du gjør virkelig det. Altså, du legger igjen, sånn som vi snakket om med tanke på det å ha meninger og sånne ting, ja. du legger det bare fra deg, og så stiller du de spørsmålene som du trenger å stille, og du tar de du tar de bildene som du trenger å ta for å dokumentere det du er der for å dokumentere. Rett og slett. Mm. Så ja, definitivt. Eh, du, har, du tar på det eller det er en rolle. Det er det, virkelig. Mm. Mm. Og så har du nå nevnt flere møter hvor, eh, hvor sant, du møter mennesker i sårbare situasjoner. Mm. Eh, men så vil jeg også tro at du i din jobb både her og i Norge har mött på maktmänsker som är er en annan en annan situation som kanske inte vill ge den informationen du är er ute efter eller som kanske till och med prövar att få dig att føle dig som om du inte kan det du snakker om för exempel eller en en liksom ett annat typ av dynamik då. Mm. henter du styrken till att tackla såna typer situationer? Det er jo sånn, de hersketeknikkene da, det kan du møte i alle mulige typer jobber egentlig. Eh, og da er det jo egentlig bare call it out. Ja. Det er jo det. Og det gjelder ikke bare journalistikken, det er bare hva, hva gjør du, hvor, hvorfor gjør du det? Hvor, hva, sånn, si fra, mm. rett og slett. Eh, så det, det, er, det er ikke noe hokus pokus det altså. Det er er bare, du god på det, å call it out? Eh, sikkert når jeg er i denne rollen kanskje, som vi snakket om da. Men nej, jag vet jag. Man har alltid nog lära. Jag borde säkert bli flinkare till det, definitivt. Men men jag är er väldigt jag är er så jag är er inte så glad i sån bullshit. Nej. Nej. Då måste man nog si fra. Ja. Rätt och slett. Ja, du du slår mig som en tydlig dame. Ja, och og så det där med lav på nevrotisism. Jag känner att nog kan inte jag dessa personlighetstester så gott, men på på, på för mig så hänger de lite sånt samman. Alltså du brukar inte mycket tid på att bekymra dig. Eh, du är er glad i tydliga svar. Du vill inte ha något 
tull och töjs det är er inte vits med någon sån där krimskrams mellan linjerna. Är er det sån i alltså nu nu har jag snackat med dig, sant? Det går ju liksom fram och tillbaka mellan eh, dig som person och journalist, sant? Och det hänger ju helt klart samman, men är er det någon skill på dig där eh, på privaten? Ja, det Ja, selvfølgelig. Jeg tror nok, sånn, mamma og jeg har haft noen diskussioner på det, for jeg kan jo nok være litt sånn brå og tydelig da. Men liker liksom følelser og liksom, ikke sant? Og det går helt fint det, men kom til poenget da, mamma! Ja. ja, hvordan reagerer din mor når du sier det? Blir du såret? Nei da, det går så fint, det går så fint. Nej da. nej men nej det er bedre med liksom tydelig kommunikation det ja. synes jeg. Ja. Har du et nært forhold til mammaen din? Ja, veldig. Hun er verdens beste mamma. Og eh, var sånn, jeg skulle flytte over, hun har vært kjempestøttende. Så det har vært veldig glad for at familien har vært veldig sånn, herregud, gjør det du vil, men hun er nok litt bekymret. Så hun er, hun er ganske høy på neurotisisme da. Ja, nettopp. Jeg vet ikke om det er noe sånt system, at man, at man blir motsatt av sin mor for å prøve å skape en slags balans i universet. Ja, mulig. Ja. Nei, nei, men vi har veldig godt forhold, altså. Det blir hyggelig å komme hjem til påske, mors påskelam. Mm. Det blir veldig koselig. Det gleder jeg meg til. Hva kommer du til å savne mest herfra? Eh, nu er det bare tre-fire måneder jeg blir her, da. Så det er ikke sånn... Kje- nei, jeg blir i Norge før jeg kommer tilbake, så det er ikke sånn kjempelenge, men... Eh, jeg har fått med veldig gode venner, eh, og de kommer til å se etter sommeren, tenker jeg. Mm. Eh, så... Jeg vet ikke, jeg føler ikke at jeg tar sånn veldig farvel, jeg, altså. Eh, jeg gjør ikke det, så jeg tror det her kommer til å gå veldig fint. <laughs> Bare farvel med denne leiligheten. Ja, det er sant, faktisk. Mm. Og uh, det var så hyggelig. Det, de naboene her som bor her er så utrolig søte og snille. Så i går så hadde jeg fått en sånn liten avskjedsgave som lå utenfor døra mi med et oh. veldig sånn, koselig kort fra to av naboene. Med en sånn, sånn som du ser på sånn amerikanske filmer, sånn journalister har den der grønne baggen på siden, vet du. Ja. Og så hadde de kjøpt en sånn til mig. Åh, oh, til journalisten. Ja, kommer du til å bruke den, tror du? Ja, garantert til meg. Den er helt konge. <laughs> og så må du få deg sånn Hans Willem Steinfeldt, sånn vest og sånn. Ja, ja. Med sånn masse sånn lommer til å putte filmrullene ja, der. Ja, ingen sammenligning for øvrig, men ja, ja. ja det finnes det er jo veldig praktisk da. man må være litt praktisk kledd når man er ute og jobber med folk ja. og med kamera og alt mulig da må, ja, praktiske klær er viktig mm. nu har vi varit inom mange store temaer og ditt ønske om å forandre verden og gjøre noe viktig så det føles veldig deilig å kunne nå avslutte med noe ordentlig overfladisk og tullete ja, la oss gjøre det for jeg pleier alltid å stille tre sånn kjappe spørsmål til alle gjestene mine Eh, og det er, hva spiste du til frokost i dag? Eh, det var et knekkebrød med gulost på. Så der er du veldig norsk, selv etter alle disse to årene i ja. New York? Ja, eh, faktisk. Det var, det var ikke noe hokus pokus. Nei. Nei. Hvor lang tid brukte du? Det var veldig kjedelig svar. Ikke sant, si mye om deg. Men, for det er jo veldig mange som da... Jeg spilte alt med litt syltetøy, da hjelper det. Ja, det er nydelig. Men har du blitt påvirket av den amerikanske matkulturen? Altså, for det er jo utrolig mye god mat i denne byen. Ja, jeg tipper jeg har kanskje gått opp 10 kilo, altså. Ja. Og det, det som er fantastisk er jo at, og det kan jo ikke dere... Jeg skal beskrive for dere som hører på, for at vi har liksom holdt oss unna spising nå, for ikke irritere ja. det som hører på. Men men Camilla alltså det är er skinke där er med lon, där er käcks, där er en manchego som jag snart ska kasta mig över. Det ska upp helt otroligt och det är er jag som på något sätt kommer så det är er väldigt 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 bra. Men du är er min sista gäst. Ja. Jag tar det som en stor ära. men låt oss bli färdig med de sista frågorna. Hur lång tid brukade du på att finna ut vad du skulle ha på dig ehm idag tidigt? 
to ett minut. Ett minut. En ja. lyseblå kärpefint strikkejenser och jeans. Ja. Är er det så vanligtvis det du brukar ha tid? Uh, Nej, hvis jeg skal på jobb, liksom sånn FN og sånn, da ja. bruker jeg litt mer tid, for da må du være litt mer streit. Ellers så bruker jeg ikke så lang tid, altså. Hva må man ha på seg FN? Uh, jeg pleier å gå i sånn woman power suit. Ja. Jeg synes det er all right. Og så um, tørste, skjorte, kanskje. Mm. Ja. Uh, ja. Ikke noe mer hokus pokus. Det siste spørsmålet er, uh, når hadde du sex sist? Uh, det er faktisk ganske lenge siden. <laughs> Men hvordan er, på en måte, har du vært inne i det, det amerikanske dating-scenen? Det var ikke jeg kan snakke om. Nei, det er, og det kan jeg se på at du mener du seriøst. Det blir en egen spesialepisode. Det blir når jeg er ferdig med bra damer i New York, så må jeg ha noe sånn dating in the city. Og da tror jeg kanskje ikke Camilla skriver seg på lista over hvem Nei, som har lyst til å være en gjest der. Jeg tror ikke det er helt mitt tema. Du skal få et annet tema som vi kan avslutte denne praten vår med Camilla, og det er Vad är er en bra dame för dig? En bra dame är er en dame som eh tör och eh tör på sig själv och som är er trygg i sig själv oavsett hur du ser ut, hur du pratar eh och som som är er, som är er trygg och eh och si det man mener. Mm og som kanskje går lite motstrøms når folk tier så snakker hun. Og så er det alle de herlige eh, mammaene der ute som står på hver eneste dag for att få hverdagen til å gå rundt. Eh, og jeg har venninner som står upp mitt på natta med smårollingene sine og går på jobb og bare er helt superhelt liksom. Mm. Det er de, de damene der, er så, og det er så mange av dem i Norge også. Det er så mange av dem her i USA. Du kommer til å få så mye å gjøre. Ja, 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 ja. Det er så mange bra damer. Ja, jeg vet. Ja. Og tusen takk for at du var med i podcasten min, som en av de virkelig bra damene. Det var kjempefint å snakke med deg. Det er lyge med deg, veldig koselig. Altså. Og dere som hører på, må da merke dere byline, sant? så nå må dere sjekke neste gang dere leser VG, så legger merke til alt det bra Camilla skriver. Og jeg er freelancer også. Ja, ja så, så ikke bare VG, andre publikasjoner. Tusen takk for praten. Jo, tusen takk. Tusen takk. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. 
quince.com slash style. 